0: Alessandro! Ciao Marco,
1: ciao amici oggi. Tutto bene, mi sa fare caldo, mi sa fare. Anche da voi, là nel, nel profondo sud della Germania.
0: <ride> sì, sì. Uh, allora, uh, introduciamo subito l'argomento di oggi. Settimana scorsa abbiamo parlato di DevOps. Tra le diverse tecniche che possono essere utilizzate per introdurre questa metodologia, introdurre questo approccio al lavoro, oggi vogliamo parlare di trunk-based development.
1: Ah, perfetto allora, trunk-based development è uno dei miei argomenti preferiti, soprattutto se pensiamo a quanto io sia appassionato di git, tu sai benissimo che io sono un talebano di, di, di git, oppure se i nostri ascoltatori dicono git in Italia, non lo so.
0: <ride> sì, eh, ma io però... pensavo, pensavo che in Irlanda fosse più appassionato di drunk based development, visto che era la, la pratica che, che da, da quello che mi ricordo era quella più utilizzata.
1: Sì, il venerdì diventa drunk based development, diciamo, però di solito... Di solito <ride> Di solito siamo riusciti a implementare trunk-based development nelle, abbastanza seriamente, diciamo, nelle ultime, nelle ultime occasioni lavorative. Ecco.
0: Perfetto, ma partiamo subito dicendo che cos'è Trunk Base e come differisce da uno dei, eh, probabilmente delle, delle tecniche che vengono più utilizzate attualmente, che è il GitFlow. Flow,
1: certo, certo, direi: eh, innanzitutto, ovviamente, quando si sviluppa un software, nella maggior parte dei casi andiamo ad utilizzare un sistema di controllo versione, un sistema di versionamento del codice una, io mi ricordo al tempo mi ricordo che uscì questo blog post uh, che menzionava appunto Gitflow e, e tutti eh, diciamo diventarono eh, estasiati da questa metodologia però se tu ci pensi ai giorni, no, ai giorni nostri diciamo attuali, ai giorni d'oggi è una metodologia un po' controintuitiva rispetto a, a quello che si dovrebbe fare per rimanere competitivi nel mercato. Comunque diciamo eh, a grandi linee quando utilizzi Git devi stabilire diciamo, che, che pratiche utilizzare per eh, sei, rilasciare software, come gestire nel, eh, sviluppatori che lavorano contemporaneamente su funzionalità diverse dello stesso codice eccetera eccetera. Una delle, delle opzioni appunto forse la più diffusa ancora è appunto Gitflow. GitFlow consiste principalmente nel promuovere il più possibile l'utilizzo di branches, quindi quando vai a lavorare su una funzionalità anche piuttosto complessa. L'idea secondo GitFlow è che ti apri la tua branch, quindi quella diventa, diciamo, il tuo spazio di lavoro per un, per un periodo di tempo. E una delle peculiarità di questo approccio è che solitamente queste branch, specialmente nel GitFlow originario, venivano condivise con altri sviluppatori, quindi si lavora insieme su una funzionalità complessa che dura un bel po' di tempo. No? E magari ogni gruppo di sviluppatori si crea la propria branch e lavora. appunto in queste zone dedicate del del sistema di versionamento del codice. Poi quando si tratta di reintegrare questa funzionalità in master o nella branch principale per rilasciare, appunto si fa il cosiddetto merge del del codice, si crea magari una, una release branch tagga la versione eccetera eccetera tutto questo rituale e niente poi diciamo si è pronti a ricominciare con un'altra con un'altra eh, funzionalità e quindi un'altra brand
0: ok quindi però eh, trunk base come, come differisce da questo qual, qual è l'innovazione quindi perché dovremmo dovremmo usare trunk base e cosa ci, che, che vantaggi ci porta
1: allora come hai detto tu prima Marco quando abbiamo parlato di devops nello scorso episodio eh, Penso che una delle cose che abbiamo sottolineato maggiormente è proprio il fatto che come organizzazione ingegneristica noi dobbiamo cercare di sbloccare il flusso di lavoro il più possibile, di fare in modo che il valore che arriva all'utente fluisca continuamente, no? Quindi diciamo, una delle tecniche per facilitare questo appunto riguarda come noi gestiamo il codice sorgente e come noi gestiamo i cambiamenti del codice sorgente. Tra based development si focalizza appunto sul massimizzare il flusso eh, dicendo che è raccomandato cercare di lavorare il più vicino possibile al trunk. Trunk identifica la branch principale, che nella maggior parte dei casi si chiama master, chiamatela come volete, però il concetto principale è che quando si realizza qualcosa bisogna farlo sempre su trunk o comunque bisogna integrarlo in trunk spesso, il più velocemente possibile.
0: Quindi praticamente dici che tutti gli sviluppatori, tutta la, tutta la società lavora sullo stesso, o su Master, o su Edge, in base a come viene chiamato, però sulla stessa versione uh, del, dell'applicazione.
1: Esatto, e ovviamente ci sono approcci differenti, c'è chi uh, in maniera molto purista riesce ad implementare Trunk Paste effettivamente spingendo tutti gli sviluppatori del team a lavorare su Trunk altre tecniche consentono invece di realizzare, di aprire delle branch temporanee molto di breve durata che poi si integrano eh, eh, velocemente di nuovo dentro eh, Master però sì, giustamente Adottare Tranquoise non è solo una questione di cambiare modo di utilizzare Git, cambiare comandi diciamo, eh, nell'utilizzare Git, è un cambiamento che deve avvenire anche nel team e, e richiede appunto dei, delle nuove pratiche diciamo, con, che devono essere condivise dal, dal resto del team.
0: Scusa però se facciamo così poi non, non introduciamo un'instabilità all'interno del software su cui stiamo lavorando, cioè se tutti lavorano sulla stessa versione e quindi tutti buttano questi cambiamenti in una continuazione, non aumentiamo la probabilità di instabilità del del software.
1: Di nuovo, come abbiamo citato in in DevOps nello scorso episodio, la tendenza a voler evitare cambiamenti per mantenere il sistema stabile è un modo eh, di, di approcciare lo sviluppo che probabilmente non è più in linea con il mercato, con il mondo moderno. Il fatto di eh, poter introdurre instabilità nel sistema è bilanciato da tutta una serie di di approcci e di strumenti, quali appunto build pipelines, automation testing, eccetera, eccetera, che ti consentono di innanzitutto identificare immediatamente se il cambio che, che, che hai rilasciato è fallace, cioè produce un problema uh, ma non solo, non solo dal punto di vista della build pipeline noi pensiamo ad aziende grosse come ad esempio Google Google hanno il, il famosissimo uh, monoripo uh, loro hanno un solo repository in cui hanno tutti i progetti no? e, e usano comunque Tranquise Development come fanno loro? Google ha un... Uh, oh, fortunatamente per loro ha dei traffic patterns, cioè ha un traffico così elevato che si possono permettere di ridurre il testing automatizzato perché richiederebbe troppo tempo prima di poter testare sai, tutti i progetti tutti insieme e deployare de- e rilasciare il software uh, a percentuali, sai Canary Deployment, uh, uh, AB Testing eccetera eccetera, loro allora possono automatizzare tutto questo immediatamente in produzione e riconoscere se ci sono dei problemi con il codice rilasciato quindi fare rollback, eh, revert su git magari e e rilavorare
0: Eh, questo è veramente molto interessante perché ha introdotto un sacco di argomenti chiaramente di cui non possiamo parlare ovviamente in questa puntata perché durerebbe forse tre giorni probabilmente che però tratteremo nelle prossime puntate e uno degli argomenti che mi è, mi è più caro e che hai brevemente introdotto sono uh, appunto le B test e i canari test, uh, che poi uh, partono da un concetto che è il concetto di flagging o toggling, eh, che, è concetto, che è un concetto importantissimo. E introduce un altro concetto, a sua volta, che è quello della divisione tra il deploy e il release. Quindi disaccoppiare queste due fasi. Uno è il deploy, quindi. Il software, la nuova versione del software viene appunto deployata. E il release dove tu effettivamente rilasci al cliente le funzionalità che erano state introdotte col nuovo deploy che avevi fatto del codice. Che sono due cose completamente diverse. Il, il, il codice nuovo è lì, sta in produzione, però non viene utilizzato fondamentalmente o comunque non viene utilizzato. Uh, completamente perché poi in base a come lo crei magari c'hai diversi tipi di, uh, di flow quindi puoi utilizzare una parte o non un'altra però vabbè queste sono, sono sono parte più, uh, più più di dettagli invece una, una domanda che mi fa che mi fanno spesso tanti ingegneri uh, quando appunto quando parlo di di toggling o feature flagging o di trunk base e di flow mi chiedono sempre e eh, queste sono obiezioni che mi fanno sempre praticamente eh, sì, ma se io ho un task che dura, non lo so, dieci giorni. Che ci devo lavorare per 10 giorni, come faccio a fare questa cosa? Io devo per forza continuamente fare il, il, il back merge. Eh, come faccio a fare sto, sto feature flag, eccetera, eccetera.
1: Secondo me questa domanda diciamo eh, porta alla luce un po' di problemi. Allora, con Tran- quest development, diciamoci la verità. Passare da una modalità GitFlow, diciamo, una modalità tradizionale del, dell'utilizzo del controllo versionamento a ah, Trunk based non, non avviene con uno schiocco di dita. Eh, richiede tutta una serie di cambiamenti proprio nel modo di lavorare. Se eh, il problema degli, di questo ingegnere è che lui deve lavorare su una funzionalità per 10 giorni o su un refactor, in quello che sia, per 10 giorni, diciamo, mettersi a lavorare su qualcosa per 10 giorni va in contrasto con tutta una serie di principi di cui noi abbiamo già parlato eh, brevemente, e cioè eh, uno, tu ritardi diciamo, l'integrazione del tuo codice con la branch principale di 10 giorni, quindi il rischio di conflitti aumenta eh, drammaticamente, perché magari nel frattempo tanti altri cambiamenti sono stati introdotti in master e tu dovrai poi riconciliare tutto il tuo lavoro con questi cambiamenti due, stai ritardando drammaticamente la validazione di quello che stai facendo quindi non ti stai rendendo conto se poi effettivamente quello che stai sviluppando funzionerà oppure no sia per l'utente sia per il resto dell'infrastruttura eccetera eccetera quindi diciamo il concetto di feature flagging e eh, di trunk pains richiedono dei, dei cambiamenti eh, eh, il, lavorare per 10 giorni su uno stesso task non, non è più in linea con queste pratiche, devi cercare di trovare il modo di spezzettare questo task in, in, in pezzetti di lavoro più piccoli, più incrementali devi sforzarti di capire come possiamo cambiare il codice in maniera incrementale invece di partire e fare un una ristrutturazione clamorosa. Ovviamente devi essere aiutato anche dal prodotto quando fai una cosa del genere, no? Eh, Dovete essere sullo stesso piano nel momento in cui andate a suddividere eh, le storie su cui lavorare, la pianificazione del lavoro.
0: Sono assolutamente d'accordo, anche io penso che il modo migliore per approcciare questo problema sia ridurre il, la, la, la size delle, delle storie dei, dei, dei task su cui si lavora quindi ridurre il volume di lavoro che si fa per porzione di lavoro se possiamo dire e, e mergiare spesso praticamente fare continui commit e, e questa è una cosa che io lo, lo, di solito lo, lo utilizzo come, come KPI o come goal per il team che ogni ingegnere deve almeno mergiare una PR perché noi lavoriamo su Git, su Github, una, una PR al giorno questo è il nostro, il nostro obiettivo. Poi, ovviamente, non sto qua a dire che è sempre, è sempre possibile fare questa cosa. Alcune volte non, no, non è possibile purtroppo. Però come obiettivo, come, come target, ci, siamo, ci diamo questo di solito come team che è molto importante.
1: Questo fatto che fate voi di eh, utilizzare la quantità di merge giornalieri come KPI secondo me è fondamentale, è è un'iniziativa fantastica per spingere i membri del team a a committare appunto spesso su master, però poi mi viene in mente magari questo stesso ingegnere che ti ha chiesto come faccio, eh, se devo lavorare per dieci giorni poi come faccio? a a splittare il mio lavoro eccetera eccetera magari dopo che gli hai spiegato come farlo ti chiederà vabbè ma se io sto lavorando ad ad una funzionalità che comunque richiede del tempo per essere completa se io committo frequentemente su master quindi committo prima che sia completa questa funzionalità che sia utilizzabile dall'utente come faccio ad essere tranquillo che l'utente non utilizzi questa funzionalità perché io so benissimo che in questo stato non è utilizzabile la funzionalità
0: certo, assolutamente, ma infatti co- per questo motivo la prima cosa che si deve fare è appunto introdurre il feature flagging e la- il disoccoppiamento, come stavamo dicendo tra deploy e release quindi tu continui a lavorare su un certo, una certa feature però quella feature in realtà non è disponibile all'utente è eh, diciamo nascosta dietro questo, questo flagging quindi cioè, dipende, ci sono diversi modi per implementarlo, cioè, chi lo implementa sul database, chi lo implementa diciamo con con variabili d'ambiente ci sono sono diversi modi ci sono anche delle delle librerie che che aiutano a a implementare il feature flagging quindi diciamo non è una cosa che ci stiamo inventando oggi però è fondamentale senza questo chiaramente è una cosa che non puoi fare la verità è non puoi fare o comunque se fai è estremamente difficile da fare vuol dire che ogni ogni cosa che fai è è rilasciabile quindi al al cliente finale in maniera isolata che è realistico no?
1: Certo, ma infatti, ma infatti quando si passa a Trunkbase Development per la prima volta, secondo me una delle cose da fare è appunto allocare del tempo a mettere in piedi l'infrastruttura per il feature flag, perché è, penso che sia uno dei prerequisiti fondamentali per adottare questa pratica di sviluppo.
0: Ma una delle, delle cose, diciamo delle difficoltà che ho avuto maggiori nell'introduzione di, di Trunk Base, è far capire al business perché avevamo bisogno di questo tipo di, modo, di metodologia per portare valore più velocemente al, al cliente, era una delle obiezioni che ci facevano più spesso diciamo perché dovevamo, perché dovevamo sacrificare tempo per fare una feature a introdurre diciamo, una, una cosa del genere a livello tecnologico, perché chiaramente come hai detto tu devi dedicare del tempo all'introduzione della metodologia, non, non arriva a da sola, non si, fa, non si implementa da sola.
1: No, infatti, eh, è una cosa che il business comunque deve, deve comprendere: cioè magari con GitFlow eh, io mi immagino, sono stato anche. So, ho lavorato in queste situazioni. Con GitFlow, l'azienda si eh, diciamo, pensa alla branch come un, una long-living entity, diciamo. Eh, specialmente release branch, sai, tutta la preparazione prima del release, QA, analisi di quello che hai fatto, test, review di tutti i commit prima si lavorava in questo modo, specialmente con GitFlow, ci si prende il tempo di analizzare per bene tutto e eh, e cercare di mitigare tutti i rischi associati al deploy, dopo che il codice è stato cambiato frequentemente però quello che il business invece deve capire, se, ovviamente sempre se questa, questa metodologia porta un beneficio al, all'azienda, è che eh, noi non è che siccome ci divertiamo vogliamo spingere le persone a committare più spesso. Trunk paste è semplicemente un, una metodologia per aumentare appunto la frequenza con cui rilasciamo. Perché stiamo aumentando la frequenza con cui rilasciamo? Perché vogliamo essere sempre pronti e sempre agili e sempre eh, rapidi nel attivare funzionalità per l'utente, nel testare, nel validare se la nostra scommessa funziona oppure no. Quindi è cambia proprio, deve cambiare proprio la mentalità del business. Il business si deve rendere conto che è fondamentale essere in grado di eh, cambiare ciò che sta in produzione in mano dell'utente il più velocemente possibile.
0: Esatto, però questo qua introduce secondo me un altro, un altro argomento molto importante che è le review del codice, perché poi quelle possono diventare un, diciamo, un blocker, no? possono diventare la parte del, del processo che rallenta tutto, no? perché quante volte ci è capitata, sto aspettando la review da qualcuno, no? Quante volte l'abbiamo ascoltata, abbiamo sentito questa, questa frase? Sto aspettando la, eh, eh, tutti gli stand-up praticamente. Sto, questo perché sta ancora in questa fase? Eh, sto aspettando che qualcuno faccia la review. sta aspettando Godot, non arriva mai. Eh, ovviamente in quel caso, in questo caso, la, la review diventa una parte fondamentale del processo. La code review non è più... Secondo me lo è sempre stato, però non è più, non è più da considerare come diciamo, un, un task, un chore.
1: Esatto, cioè una cosa che devi fare per forza esatto. e magari
0: ti lasci all'ultimo. Esattamente, ma deve essere. è parte del nostro lavoro, è parte del lavoro dell'ingegnere ed, ed è probabilmente una delle parti più importanti, perché non solo sblocca il lavoro degli altri, ma aiuta in realtà, quindi non, è, non sei, a differenza di essere diciamo, il guardiano del buon codice, no, non è questo il punto, è, appu- è sbloccare il lavoro degli altri e
1: migliorare, all- aiutare gli altri a migliorare il lavoro. Infatti di Code Review potremmo parlare per episodi interi e ne parleremo eh, perché ne io sono un appassionato. Di sicuramente perché è un aspetto fondamentale specialmente in trunk base come hai detto tu se una PR, una merge request è aperta vuol dire che è una delle cose che stanno più vicine ad essere rilasciate in produzione quindi è una delle cose che produce valore per l'utente finale quindi a priorità quindi se tu sei un altro ingegnere magari un ingegnere ingegnere più senior eh, rispetto a quello che ha aperto la code review devi, devi sentirti responsabile di lasciare quello che stai facendo e dedicarti alla code review questo ovviamente è una delle cose che cambiano quando adotti Trunk Base Development è una delle mentalità che devono che devono cambiare
0: ok ma adesso detto questo diciamo per concludere possiamo utilizzare sempre Trunk Base Development o ci sono dei casi in cui non è proprio il caso di utilizzarlo
1: Senti, io, io penso che Tranquist Development ormai si applica nella maggior parte dei casi, ovviamente eh, dico nella maggior parte dei casi perché la maggior parte della tecnologia software eh, che ra- raggiunge l'utente finale eh, diciamo, è, è ospitata su internet, quindi è tutto in, sotto forma di SaaS, comunque di servizi online e quindi secondo me ha senso facilitare il più possibile eh, il, i cambi in produzione sai, della, della, delle funzionalità della tecnologia però che ti devo dire se tu stai sviluppando ad esempio un kernel, un sistema operativo un, pensa a, anche a Linux ad esempio non, non può funzionare Development in una situazione del genere perché innanzitutto i cicli di rilascio sono giustamente molto più lenti uh, c'è tutta una serie di testing che deve essere fatto il sistema operativo è il componente più critico del, le, di una macchina quindi deve essere tutto funzionante e non ci si può permettere la volatilità che ci si può permettere in una SaaS cioè, eh, stiamo parlando di ambiti totalmente diversi in più nel modo di lavorare dello sviluppo di un sistema operativo come può essere il kernel Linux ad esempio ci sono le Long Lived branches perché eh, sono funzionalità che, per quanto piccole, richiedono molto facilmente che più persone ci lavorino insieme, che più persone testino quel pe- quella funzionalità su diversi dispositivi. Insomma, è una delle situazioni in cui effettivamente tra questo non si può diciamo. esattamente
0: la no, no, ma assolutamente. Tu hai fatto l'esempio del kernel, ma. Ci sono tanti esempi, potrei pensare alle centraline delle automobili eh, o, o non lo so, ai, ai, ai software che gestivano i, i lanci, i lanci degli, del, dei, dei razzi degli astronauti, no? De, di SpaceX come, come l'altro giorno. darsi eh, eh, infatti... che per esempio la Ferrari utilizzi i trackpad della development, per questo non è più da dieci anni.
1: <ride> Comunque... No, no, sono sicuro che usano Trunk Base, questo è, è poco ma sicuro. Anche questa puntata volge al termine, se volete seguirci, se volete rimanere aggiornati sulle prossime puntate, eh, noi siamo eh, da poco anche su Facebook, Spaghetti Code, il podcast, e eh, cercheremo di essere attivi anche lì, così come su Twitter, e, e ovviamente potete seguirci su tutti i canali podcast. Eh, almeno i i più famosi eh. seguiteci su Spotify
0: e iscrivetevi alla newsletter sul sito spaghetticode.online
1: e magari lasciateci anche del feedback o proponeteci degli argomenti che vorreste che
0: trattassimo sarebbe fantastico
1: allora ciao Marco alla prossima ciao
0: Alessandro e ciao a tutti quanti